0: ngày hôm qua đó sư giảng là đa số con người thích cái hạnh phúc thế tục tức là thỏa thích với những cái khói lạc của giác quan của loại hạnh phúc này họ không có thấy những cái bất toàn hay là nguy hiểm của loại hạnh phúc ái dục họ cũng không có biết cách đạt được cái hạnh phúc cao thượng đích thực và bền vững hơn. Cho nên trong khi đeo đuổi những cái khói lạc giác quan, họ gặp những cái nguy hiểm cho chính bản thân và gây ra những cái tệ hại và các vấn đề cho xã hội. Khi cõi trời dục giới thì có cái hạnh phúc thế gian càng đầy và các cái vị trời ở trong cái cõi này. Không có đủ thời gian mà để thỏa hưởng hết Trong cái thế giới con người thì con người chìm đắm trong các cái khói lạc giác quan Đến nỗi ảnh hưởng đến sức khỏe, làm cho cái hệ thống miễn nhiễm nó yếu ớt và có thể bị tử vong Thì trong cái cõi trời dục giới thì các vị trời cũng có một cái hoàn cảnh tương tự như vậy Thì chúng sinh ở cõi người cũng như cõi trời cũng giống như những con thiêu thân Lao mình vào cái ánh lửa và bị chết Con người và chư thiên các cõi trời dục giới chìm đóng trong cái khói lạc bất toàn đầy nguy hiểm Tuy nhiên trong những cái cõi này có một số không cho rằng cái hạnh phúc giác quan hay là ái dục là tốt nhưng bất toàn, nguy hiểm Bởi vì nó không có trong sạch Những cái vị đây thích một cái loại hạnh phúc khác Đó là cái hạnh phúc mà do từ cái sự sống độc thân tách rời những bạn bè, thân quyến Xa lánh phiền não Đó là cái loại hạnh phúc ẩn cư Khi mà một người tập Thiền chỉ và đắp các tầng thiền của cái pháp môn này Thì sẽ đạt được cái hạnh phúc ẩn cư Còn khi tập thiền minh sát niệm xứ, Khi có tâm định và phát triển tuệ giác Như là tuệ giác phân biệt danh sách Rồi các tuệ giác cao hơn nữa Thì cảm thấy nó rất là hạnh phúc Khi mà đạt tới cái tuệ sanh diệt của thiền minh sát thì hành giả thấy cái sự sinh diệt nhanh chóng của các hiện tượng danh sắc sinh khởi thì thân tâm sẽ nhẹ nhàng nhẹ nhàng thỏa thích an bình và khi đạt những cái tuệ giác cao hơn thì có cái tâm quân bình và cuối cùng của cái con đường tú chứng là chứng ngộ niết bàn trước khi mà một cái hành giả đạt được Niết Bàn hay là chứng ngộ Niết Bàn thì cái luồng danh sắc sanh diệt nhanh chóng, trôi chảy liên tục. Và khi chứng ngộ được cái sự dừng nghỉ của các cái luồng danh sắc này thì đó là lúc mà hành giả chứng ngộ Niết Bàn. Đây là một cái loại hạnh phúc cao tột. Trong giáo pháp của Đức Phật chúng sinh Thực hành thì có thể đạt được cái loại hạnh phúc này Những người mà có trí tuệ thì không muốn chìm đắm Trong vũng buồn hạnh phúc ái dục Thì họ đã tập thiền chỉ Hay là thiền minh sát Để có được cái loại hạnh phúc an bình trong tâm Thì tâm ghi nhận cái đề mục Trong cái pháp môn thiền chỉ đó Cái người hành giả ghi nhận một cái đề mục duy nhất và khi mà thành công thì họ đắc các tầng thiền của cái các pháp môn thiền chỉ thì thiền chỉ có trước đức phật và vào thời đức phật thì cũng có những người đắc các tầng thiền chỉ và có thần thông họ tập cái pháp môn này bởi vì họ thích được hạnh phúc ẩn cơ và để đắp những cái tầng thiền khác nhau trong pháp môn thiền chỉ và mong muốn được tái sinh vào cõi phạm thiền. Suốt trong cái thời kỳ còn giáo pháp của Đức Phật thì có cái con đường tu chứng để chứng ngộ Niết bàn. Đó là bác chánh đạo hay còn gọi là giới, định và huệ. Khi mà giáo pháp của Đức Phật không còn nữa thì sẽ không còn cái con đường giới định huệ để cho chúng sanh biết cách mà thanh lọc tâm. Những ai mà không muốn dính mắc hay muốn thoát khỏi cái hạnh phúc bất toàn của ái dục đầy nguy hiểm, thì tránh xa rời người thân, thì để tập thiền chỉ như là quán niệm hơi thở. Họ hướng tâm vào một cái đề mục duy nhất với tất cả cái nỗ lực tu tập của mình. Và khi mà họ thực tập khá thì tâm của họ trà sát trên đề mục rồi an trụ trên đề mục nên phát triển được các thiền chi tầm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm. Khi đó các đần thiền tâm không hướng về ái dục nữa, họ tiếp tục và thực tiếp tục thực tập để làm mạnh mẽ thêm các thiền chi của các tầng thiền. Nhờ vậy mà tâm an trụ và bám vào đề mục một, một cách chặt chẽ và các thiền chi trở nên mạnh mẽ, lúc đó tâm an bình, họ đạt được một cái loại hạnh phúc vượt trội hạnh phúc của giác quan, đó là hạnh phúc ẩn cư họ ăn trú nơi các cái tầng thiền và an hưởng cái loại hạnh phúc ẩn cư này họ có thể sống mà không bị các chướng ngại tâm chi phối và khi mà mất đi do cái ý muốn được tái sinh vào các cảnh trời sắc giới và vô sắc giới và do cái sự thành đạt các tầng thiền họ sẽ được mãn nguyện cái định nghĩa của thiền có nghĩa là sự quan sát chặt chẽ đề mục thiền. Khi mà tập thiền chỉ thì một hành giả có thể chọn đề một là niệm rãi tâm từ. thì niệm rãi cái tâm từ đến chúng sanh và khi cái tâm mà nhắc điểm đó thì có thể đạt được những cái tầng thiền. cái sự niệm rãi tâm từ bắt đầu với chính mình rồi lan tỏa đến những chúng sanh khác mong cho các chúng sanh được sức khỏe hạnh phúc và an vui và cái pháp môn cái phương pháp mà niềm rãi tâm từ này giúp cho hành thể hành giả có thể đạt được cận định khi mà có trạng thái nhất tâm thì tâm an trụ trên đề mục nhất điểm tâm mạnh và phát triển được cận định thì tâm chìm sâu vào đề mục ấy đề mục à, như là cái chúng sanh mà nhận rãi tâm từ và cái tâm mình niệm rãi nó khăng khít là một tâm niệm rãi cũng như chúng sanh được niệm rãi tâm từ gắn bó chặt chẽ với nhau tôi chạy nên cái chướng cái ngại tâm không thể sanh khởi khi mà tâm có trạng thái nhất điểm thì những cái khói lạc giác quan không có làm trao động tâm được cho nên tâm rất là an bình một cái tâm mà không được an bình thì nó rất là như là thi- nung nóng mà khi có nhất điểm tâm thì tâm sẽ không bị à, à, hâm nóng nhưng mà rất là tươi mát và an bình khi trong một phút thì có 60 giây tâm an bình một giờ thì có ba ngàn sáu trăm giây tâm được an bình định tĩnh êm mát những chướng ngại tâm không có cơ hội sanh khởi và nhờ có trạng thái, vì có trạng thái nhất điểm tâm chế được các cái chướng ngại tâm hay là phiền não khi mà có tâm nhất điểm trên cái đề mục thì chướng ngại tâm không có sanh khởi Cái chướng ngại mà tâm như ái dục thì nó nung nóng cái tâm cũng giống như khi mà lửa cháy một khu rừng thì người ta thấy một số nơi trong khu rừng cần được bảo vệ thì những người lính cứu hỏa lựa một một cái khoảng rừng để đốt trước để khi mà lửa rừng cháy đến đó thì không còn chỗ để cháy được cho nên những phần còn lại được bảo vệ thì tương tự như vậy khi mà có nhất tâm thì nó ngăn ngừa ái dục không cho nung nóng tâm được vì không còn cơ hội nữa như vậy thì có hai cái khía cạnh ở đây thứ nhất là nhất tâm trên cái đề mục và thứ hai là không cho ái dục sinh khởi như vậy cái trạng thái nhất tâm nó ngăn ngừa không cho cái trạng thái phiền não là ái dục sân khởi trong tâm. một cái ví dụ là khi mà cái bệnh truyền nhiễm nó xảy ra tại một cái nơi nào đó thì cần phải được ngăn ngừa thì người ta sẽ chích ngừa khi thực tập thiền niệm đãi tâm từ thì tâm an trụ trên đề mục làm sân khởi trạng thái nhất tâm thì cái trạng thái nhất tâm này của tâm không cho ngăn không cho ái dục sinh khởi như vậy nhất tâm thì giúp như ngăn ngừa ái dục nhất tâm liên tục thì làm tâm mát mẻ xa rời phiền não một giờ mà được trạng thái nhất tâm thì có ba 600 giây được tâm được an lạc còn có nhiều giờ hơn thì cái sự an lạc sẽ gấp bội để giữ tâm an trụ trên đề mục Thì Cần có cái trạng thái tâm nên là hạnh phúc sung sướng Hay gọi là lạc Thì khi mà trạng thái Tâm có trạng thái lạc Hay là hạnh phúc sung sướng Thì tâm sẽ không còn bị Sao động hay là trạo cử Hoặc là hối tiếc Hay hối tiếc Như vậy lạc nó ngăn ngừa, không cho các trạng thái tâm cào cử, hối tiếc, sanh khởi. À, có cái câu nói là ai mà có lạc, tức là có hạnh phúc thì sẽ có nhất tâm. Như vậy có nghĩa là lạc là cái điều kiện cần thiết để phát triển cái sự nhất tâm. Khi mà có lạc, khi tâm mà có trạng thái an lạc đó, thì tâm không còn bị sao động hay là trào cử hoặc là hối tiếc một phút à, một giờ mà tâm có trạng thái an lạc thì có ba sáu trăm giây à, tâm mình được hạnh phúc còn mình có nhiều ngày hạnh phúc thì mình có rất nhiều an lạc và trào cử hối tiếc không thể nào sánh khởi. Khi mà thiền sinh có trạng thái an lạc, cái trạng thái nhất điểm tâm mạnh, thì để có được trạng thái nhất điểm tâm mạnh thì cần có cái sự an lạc và muốn có sự an lạc thì thiền sinh cần có cái tâm mà vui vẻ hoan hỷ Thì khi mà tâm có trạng thái hỉ thì tâm không còn sân hận cái sự sân hận nó hủy hoại cái tâm của chúng sanh thì cái trạng thái tâm hỷ nó đối nghịch với sân hận ngăn cản không cho sân hận sân khởi chi phối tâm thì một giờ mà tâm có trạng thái hỷ thì có ba ngàn sáu trăm giây tâm thoát khỏi cái trạng thái sân hận càng nhiều giờ thì cái sự mà À, hoan hỷ của tâm thì càng nhiều và càng vắng bóng sân hận lâu do đó sân hận được hỷ thay thế khi mà thiền kinh thiền sinh phát triển cái trạng thái hỷ có nghĩa là thiền sinh đã thực tập khá mà muốn để thực tập cho khá phát triển được các trạng thái tâm hỷ rồi lạc và nhất tâm thì cái tâm của thiền sinh cần phải trà sát trên cái đề mục bám sát cái đề mục thì một cái ví dụ là khi mà một mình chơi bắn bi nếu mình bắn trúng được cái hòn bi hay là cái mục tiêu thì mình rất là vui có nghĩa là tâm mình hoan hỷ thì khi có trạng thái mà nhắc tâm mình phát sinh hỷ thì muốn mà để mà phát triển hỷ đó thì phải thực tập khá tâm cần trà sát trên cái đề mục. Khi mà quý vị khi hành giả tập niệm rãi tâm từ thì tâm trà sát đề mục có nghĩa là cái tâm mà niệm rãi tâm từ ôm cái đối tượng được niệm rãi tâm từ một cách kháng khít. Khi tâm mà trà sát trên đề mục thì tâm sẽ không còn hỏi nghi. Bởi vì khi có sự trà sát thì cái thiền hành giả sẽ thấy cái đề mục một cách chắc chắn nên không có còn hoài nghi nữa. Chẳng hạn như khi quý vị tập thiền minh sáng niệm xứ tâm ghi nhập nhận bám sát cái chuyển động phòng sạch của bụng thì chắc chắn là quý vị sẽ kinh nghiệm những đặc tính riêng của đề mục như căng, cứng, chuyển động nên không còn hoài nghi nữa nếu mà thiền sinh mà không có thực tập như vậy mà chỉ ghi nhận một cách hời hợt bề mặt thì tâm vẫn còn hoài nghi và cái sự trà sát tâm trên đề mục là cái tâm cái cái, cái uh, tâm sợ tứ như vậy hoài nghi được tứ thay thế thiền sinh gia tăng khả năng trà sát thì sẽ phát triển chi thiền tứ này khi mà hành giả tập và phát triển các tầng thiền bằng cái đề mục là niệm đại tâm từ thì cái đề mục này là một cái chúng sanh đây cũng chỉ là một cái ý niệm mà thôi thì thiền sinh hướng tâm đến và giữ tâm trên cái đề mục duy nhất này và tâm trà sát trên cái đề mục do đó mà muốn có tứ Tức là có sự trà sát trên đề mục thì tâm phải hướng tới đề mục trước, do đó mà cái chi thiền tầm, tức là sự hướng tâm để đề mục rất là quan trọng. Khi mà có trạng thái tâm tầm hay là tâm sở tầm hiện diện trong tâm thì tâm rất là năng động, tươi nở và thiền sinh lúc đó không có bỏ cuộc, không có còn ghi nhận đề mục một cách lơ là, không còn mệt mỏi khi mà tâm hướng đến đề mục thì hôn trầm hay là buồn ngủ nó cái sự ù lì nặng nề trong thân và tâm không thể sanh khởi khi mà các thiền chi uh, như là tầm tứ thủy lạc và nhất tâm mà phát triển thì các chướng ngại tâm như ái dục sân hận hôn trầm cào cử hối tiếc và hoài nghi không thể sân khởi vì cái trạng thái tâm này bị à. chế ngự bởi các chi thiền do đó mà từng cái chi thiền một sẽ loại trừ hay là chế ngự được các trạng thái chướng ngại, ngại tâm tương đương khi mà tâm không có các chướng ngại thì tâm sẽ trở nên mát mẻ và an bình khi mà các chi thiền tầm tứ Hỷ lạc và nhất Tâm trở nên mạnh thì sẽ không có cái khói lạc giác quang sanh Khởi và cái trạng thái mà khói lạc giác quan này cũng so tựa như là cái phân hôi vậy đó và khi một người mà không có ái dục hay là các chướng ngại tâm cái cái về này đạt được cái loại hạnh phúc gọi là hạnh phúc ẩn cư với các chi thiền. Cái loại hạnh phúc này vượt trội hơn hạnh phúc thế gian và thiền sinh không còn mong cái loại hạnh phúc thấp kém này nữa. Hành giả sẽ lúc đó sẽ có sự hổ thẹn và ghê sợ mỗi khi nghĩ đến cái loại hạnh phúc thấp kém này. Để có cái hạnh phúc vượt trội tức là hạnh phúc ẩn cư thì cần hy sinh cái hạnh phúc thấp kém tức là khói lạc thế gian thiền sinh nỗ lực thực tập để làm sanh khởi và phát triển các thiền chi của các tầng thiền một cái ví dụ là nếu mà thực phẩm để ngoài thì dễ hư vì cái khí hậu nóng nhưng nếu để tủ lạnh thì cái thực phẩm sẽ được kéo dài lâu hơn. Còn nếu để cái trong cái tủ mà đông lạnh dưới không độ thì thực phẩm sẽ được gìn giữ một thời gian rất là lâu. Thì cái sức mát lạnh tỏa ra từ cái tủ lạnh thì có thể loại trừ đi cái sức nóng làm hư thực phẩm. Thì khi mà thân đạt được những cái hạnh phúc ẩn cư ở cõi người hay là ở cõi trời thì không còn ham muốn những cái hạnh phúc mà thấp kém nữa cho nên khi những cái người những hành giả rất là ham thích tập thiền và cái ý muốn mà tái sanh thành phạm thiên sẽ được hoàn thành nhờ đã các tầng thiền sau khi mà mình À, mạng phần ở cái kiếp hiện tại. Do đó mà cái sự tái sinh thành phạm thiên là kết quả của nỗ lực hành thiền chỉ và đắc các tầng thiền của kia pháp môn thiền này. Khi mà tập thiền chỉ đó hay là thiền vắng lặng thì tâm an trụ trên đề mục và trở thành nhất điểm tâm. Thì khi có trạng thái tâm nhất điểm thì hạnh phúc an bình hay là hạnh phúc ẩn cư sẽ sân khởi lúc đó tâm không hướng về ái dục nữa hay là nên các chướng ngại tâm không có mặt cái sự giữ giới nó trở nên dễ dàng và tâm trong sạch hơn vì không còn chướng ngại và tâm trở nên an bình hạnh phúc cho nên các cái vị phạm thiên thì họ an hưởng được cái hạnh phúc ẩn cư an bình còn khi mà thiền sinh tập thiền minh sáng niệm xứ thì các chướng ngại tâm cũng được chế ngự và thiền sinh cũng an hưởng được một cái loại hạnh phúc ẩn cư tương tự còn nếu mà một cái hành giả tập thiền chỉ và đắt các tầng thiền rồi không có tập nữa thì qua thời gian cái, 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 cái sức mạnh của các tầng thiền nó giảm đi và khi mà nó yếu ớt Thì tâm hành giả sẽ bị các chướng ngại tâm Trở lại chi phối Thì sư cho một ví dụ là So sánh với cái, cái phương pháp Mà dùng cái nhiệt độ kém Để giữ cho các tế bào Nó được mát mẻ và yên tĩnh Thì nó sẽ không bị hư Và ngày mai thì sư sẽ tiếp tục trong cái ví dụ này và trong cái bài pháp thoại của ngày mai xin trong giúp bài pháp ở đây